0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Superwoman 2.0, die unperfekte Wahrheit über dich und mich und warum du jetzt schon in diesem Augenblick eine wahre Superwoman bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen im Interview, die Kati Fuchsbauer, auch bekannt auf Social Media als der Designfuchs. Bestimmt hast du schon einige tolle Designs von ihr gesehen und die ganze Werbung vom Tobias Beck. Sie arbeitet mit Robert Gladitz zusammen, mit Loa Helsa und vielen anderen Prominenten. Ihr Lebenslauf ist so spannend wie in einem echt guten Kinofilm und ich freue mich total, dass ich euch das Interview mit ihr jetzt zeigen kann, Das es echt so super, super schön war. Hallo, Kathi, schön, hey. dass du da bist. Bin ich auch. nur zu sagen, die Kati die kommt ja, nicht, die kommt aus Bayern, aber die wohnt inzwischen genau. in Berlin. Und deswegen ist das gar nicht so typisch, dass die jetzt hier ist. Und Glück und Glück ich freue mich total. Wir kennen uns schon seit sieben Jahren. Damals war die Kati noch blutjung. Ich meine, sie ist immer noch jung, aber da war noch jünger und hat damals ein Praktikum bei mir gemacht im Studio und hat seitdem echt so eine wirklich ähm, ja, Bergauf-Karriere gemacht, richtig der Hammer, also Respekt, <lacht> absolut. Ja, und äh, spannend ist, dass, ähm, das ganz wichtig ist, dass ihr das wisst, dass sie ein Praktikum gemacht hat denn unser erstes Kennenlernen entspricht eigentlich total dem wie ähm, ja, dein Leben danach weiterging, also so meiner Meinung, das war sinnbildlich. Also vielleicht erinnerst du dich ja noch so an diesen ersten Tag, magst du das mal erzählen? Ja, als wir in den gefahren sind, ne? also wir hatten ein
1: Brautshooting und äh, ja, ich habe noch nie wirklich viel mitgearbeitet, ich weiß nicht, das ist eines der ersten Shootings, die wir zusammen gemacht haben mhm, überhaupt. Genau. Ich glaube, es war echt der erste Tag, gell? Ja, erste Tag. Und ich glaube, wir waren ein Köching oder irgendwo waren wir im Freibad und dann ähm, ja, ist die Braut ins Wasser gesprungen und das Kleid ist immer untergegangen und die Karre, was machen wir denn jetzt da? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich soll jetzt wahrscheinlich reinspringen, oder? Und dann die Karre so, ja, das wäre nicht schlecht. Und ich bin einfach reingesprungen und äh, untergetaucht und habe das Kleid äh, nach oben gehalten, ohne wirklich darüber nachzudenken, dass ich wieder Klamotten dabei habe, noch irgendwas anderes. <lacht> Wahrscheinlich lebensgefährlich unter dem Kleid zu <lacht> ähm, Aber es hat wahnsinnig gut funktioniert und es war mega witzig und es war dann irgendwie so unsere Anfangsgeschichte und ich habe dann, glaube ich, irgendwelche Klamotten von dir, vom Fitness äh, danach
0: und, und die Klamotten
1: und im Auto. Müllbeutel war auch noch. Müllbeutel. Also genau. so auf jeden Fall ziemlich alles. Cool. Ja. ja,
0: total cool. Ja, also das war, fand ich auch so cool, weil ich wusste sofort, okay, die passt rein, die gefällt mir total. Total gut. Und als ich so deinen Lebenslauf gelesen habe, musste ich echt schmunzeln, weil ich habe das immer wieder mir gedacht, wow, und schon wieder springt sie wo rein. Also das mhm. passt ja echt so, so durch. <lacht> um, aber bevor wir ein bisschen von deinen Verrücktheiten erzählen, muss man wirklich sagen, also in meinen Augen hast du ja einen dafür, dass du so verrückt ins Wasser springst, relativ bodenständigen Weg bist mhm. du gegangen. Also ich könnte mir vorstellen, also das klingt so nach einem totalen Plan. Abi, dann hast du studiert, Design, glaube ich, oder? Ja, genau. Mhm. genau. Und äh, genau, und dann Praktikums, dann äh, Selbstständigkeit. Das klingt ja wirklich so nach einem totalen Lebensplan. War das auch so? Oder? Das sieht vielleicht auf dem Papier so aus, aber es
1: war sich das immer ohne Plan. Mhm. Also ich habe irgendwie ich habe das gar nicht hinterfragt, dass man einfach irgendwie Abi macht. Ich war immer so ehrgeizig und das war für mich gar keine Option, das ist total bescheuert. Heute denke ich mir, in der Realschule lernst du viel mehr fürs Leben und bist praktischer unterwegs. Aber für mich war das damals so, was das Höchste, was man erreichen kann? Abitur. So, und danach wird natürlich studiert, wobei ich einfach Lust hatte, ins Ausland zu gehen und nach Amerika zu gehen. Ich hatte immer so eine Ah, oh, Amerika ist so toll. Und dann wollte ich unbedingt hingehen und dann habe ich das auch gemacht. Und für mich war das auch immer so selbstverständlich. Aber tatsächlich, ja, es denken viele, sie machen es oder machen es vielleicht nicht, aber ich hatte dann mega Bock drauf und ähm, habe mich dann damals dafür beworben, obwohl ich auch damals meinen ersten großen Freund hatte und es war natürlich mega schwer und ganz viele haben es auch deswegen nicht gemacht, aber ich habe es praktisch aufs Spiel gesetzt mhm. und habe gesagt, ich gehe trotzdem und ähm, ja, die Beziehung ist auch damals dann, hat das halt ich geschafft, wir waren super jung, aber mir war es so wichtig zu gehen. Und dann war ich dort und habe da wahnsinnig viel erlebt, was mich auch als Person, einfach zu der Person gemacht hat, die ich bin. Ich weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre im Endeffekt, wenn ich hier gewesen wäre, was da mein Weg gewesen wäre. Genau, aber dann habe ich das gemacht, kam zurück und habe dann studiert, aber davor eben
0: noch das Praktikum bei dir gemacht. Mhm. Das heißt, du hast Abi gemacht und bist dann als au -pair nach Amerika. Genau, genau. Und wie war das so für dich? Also war das einfach, um Erfahrungen zu sammeln erstmal? Oder was war so der Gedanke dahinter? Ich habe mir, glaube ich, immer gewünscht, einfach eine Familie in Amerika
1: zu haben und dieses Leben <lacht> zu leben. So, wow, Thanksgiving und Weihnachten und mhm. diese Häuser, mhm. wie bei uh, Desperate Housewives ja. mit den weißen Zäunen außen okay. dran. Einfach wie den ganzen Filmen und das ja. College und so. Also ich fand es immer mega toll. Mhm. Und das war auch ein bisschen desillusionierend auf jeden mhm. Fall. Also es ist schon wahnsinnig viel dazu, wie man denkt, aber sehr befremdlich für uns auch. Okay. Ich habe so viel gelernt und vor allem war ich auch in drei Familien mhm. und nicht in einer, wie man das immer so verkauft bekommt, im Bilderbuch die Familie, die einen liebt und für immer an Weihnachten zu sich holt, ähm, <lacht> sondern ich habe ich hab in Colorado damals angefangen. Mhm. Um, und wir waren auf einer Pferderanch im Nirgendwo. Mhm. Die hatten ein Kind und das war so mein Traum. Ich war ja, damals ein totales mega. Pferdemädchen ja, okay. genau, und war unterwegs. Und das war eigentlich für mich mega, mega schön, mhm. aber es hat einfach nicht funktioniert. Also ich war das erste Au-pair von den Eltern, die hatten wahnsinnig hohe Ansprüche. Ich war 19 und auch äh, Babysitterin gewesen, mhm. aber ich konnte ihnen einfach nicht alles recht machen. Also es ist eine eigene lange Geschichte, aber ich habe immer wieder versucht, das umzusetzen, was sie mir gesagt haben. Und im Endeffekt haben sie mir immer wieder wortwörtlich ins Gesicht gesagt, du bist nicht gut genug. Wir sehen, du tust dein Bestes, aber es ist nicht gut genug für uns. Und dann haben sie mich weggeschickt und ich habe mir eine zweite Familie
0: gesucht. Also das weitergemacht, weil das ist ja auch so genau. ein Punkt, wo man eigentlich aufgibt. Genau, oder viele doch, dann gehen. Ja, das hat okay, ich probiere es nochmal. Voll. Also für mich war das mega klar, dass ich das mache. Ein Rematch sozusagen
1: der neuen Familie. Ähm, genau und bin dann nach Dallas, Texas gegangen, weil ich mir dachte, wow, die große Stadt und ich finde das ist super krass, weil eigentlich passt es dort gar nicht zu mir, als ja. Person, aber ich hatte damals einfach richtig Bock drauf, weil ich in so einem Dorf vorher war und dann war ich dort und das war auch äh, eine nette Familie, aber ich habe irgendwie da nie wirklich dazugehört, also wirklich gar nicht. Ich war immer super distanziert und habe mich dann gar nicht mehr getraut, runterzukommen und habe mich ganz abgeschottet gefühlt und ich glaube, ich war einfach zu dem Zeitpunkt auch schon relativ verletzt und mhm. bist so lange weit weg und es war wirklich eine harte Zeit gewesen. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann meiner Familie angesprochen, dass ich halt wirklich auch das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu, ähm, dass ich mir das so sehr wünschen würde und dann meinten die halt auch wieder so, ah, es tut uns mega leid, aber wenn du das suchst, das findest du nicht bei uns, mhm. dann musst du gehen und das haben die halt auch nach fünf Monaten so ganz kalt gesagt, wo ich mir dachte, okay, es bleibt mir gar keine Wahl, ich muss gehen, und dann war tatsächlich so ein Zeitpunkt, wo man eigentlich sagt, jetzt geht's heim, genau. weil ein drittes Mal machen eigentlich die wenigsten das ist auch oft nicht möglich. Aber dadurch, dass ich wirklich gute Referenzen hatte von den ersten beiden Familien, die erste Familie wollte mich dann auch wieder zurückhaben, by the way. Die hatten dann, glaube ich, fünf verschiedene, die alle noch schrecklicher waren. Haben gemerkt, so schlimm war sie oh, gar nicht. <lacht> kommst du vielleicht zurück? Also ich dachte, nee, das meine ich nicht. Und dann bin ich in die Nähe von New York nach New Jersey. Mhm. Es war halt super geil, weil ich von da aus dann noch mehr reisen konnte. Mhm. Und war dann in meiner Familie, die äh, auch super lieb war, drei Kinder. Die war super crazy, die Frau tatsächlich. Also, es war eine ganz verrückte Geschichte. Ähm, ich war immer das deutsche Fräulein. Sie fand es mhm. immer sehr gut, wie streng ich mit den Kindern war. Also, geil,
0: <lacht> also das finde ich jetzt und, gut. Die so, bist doch so, gar nicht streng. Nee, ja. aber auch nicht. Aber
1: für sie war das richtig krass jetzt. Und sie uh hat -huh. gesagt: so, Kannst du bitte die Kinder ins Auto bringen und sie anschneiden? Ich packe das einfach nicht. Und ich so: Okay, Kinder, auf geht's. Wir gehen ins Auto. Also, <lacht> sie also, also, sitzen. <lacht> das war richtig krass. Genau, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall eine krasse Zeit, in der ich wahnsinnig viel gelernt habe, aber auch wahnsinnig viele Glaubenssätze für mich, negative mitgenommen okay. habe über mich mhm. ähm, und äh, ja, ich hatte wahnsinnig Angst damals nach Amerika zu gehen, haben mir alle Leute gesagt, wenn du au -Pair bist in den USA, nimmst du 20 Kilo zu, 10 Kilo mhm. zu, du isst den ganzen mit den Kindern und das Essen dort und so und ich hatte davor wahnsinnige Angst damals. Es war irgendwie so, ich bin aufgewachsen mit zwei Schwestern und meiner Mama und irgendwie meine ganze Familie hat ihr Leben lang diätet und okay. ich war immer so, die super schnell hochgewachsen ist und einfach immer essen konnte, was sie wollte und mm -hmm. super dürr war und das Problem war damals, das weiß ich im Nachhinein, ich wurde dafür immer so gelobt, so, ah, mm -hmm. oh, du bist ja. so toll und du kannst dem was du mm -hmm. willst und ich wünschte, ich hätte das und ich dachte dann wirklich, wenn ich das verliere, was ich kann, weil mein Können ist dünn sein, was bin ich denn? Was habe ich denn noch? Und mein Freund damals auch, der fand mich so toll mhm. und so hübsch mhm. und so und dann, das war irgendwie, ich habe mich darin wohlgefühlt, das war meine Rolle und ich wusste nicht, wer bin ich, wenn ich das verliere, mhm. dann bin ich nichts mehr wert mhm. und dann haben wir noch gesagt, ich bin nichts mehr wert Ja, und dann habe ich da angefangen, diese Lehre, die in mir war, dieses Verlorensein, weil ich ja niemanden mhm. wirklich hatte dort, ich bin angefangen mit Essen zu füllen. Mhm. Natürlich zugenommen, habe wahnsinnig exzessiv Sport gemacht, habe mich also richtig krass, habe das Laufen angefangen, was ein cooles Outlet war. Ich habe damals wirklich mhm. ein Ventil gefunden in mhm. dem Sport, okay. ähm, aber ich habe es auch wahnsinnig übertrieben und ich bin in einer ganz bösen Dynamik gelandet mhm. und das war mir damals noch gar nicht so bewusst. Aber ich habe sehr viel kompensiert ja. und das nicht mit mir selber ausmachen können. Aber ich glaube, ich hatte damals auch gar nicht die Kapazitäten und das, äh, ja, den mentalen Baustein dafür, damit ja. umgehen zu können. Ja. Und ja, habe das dann danach daheim langsam für mich aufgelöst, dann alles noch ein bisschen schlimmer geworden, aber da hat es auf jeden Fall seinen Grundstein gelegt und das war richtig krass und das war auf jeden Fall keine einfache Zeit, mhm. aber ich möchte es nicht müssen, weil ich sonst ja. niemand auf den Weg gekommen wäre, bei dem ich jetzt bin und im Nachhinein macht das halt alles total Sinn, mhm. dass ich da durchgegangen
0: bin und dass ich das gemacht habe und dass ich das so erlebt habe, wie ich es erlebt habe. Ja, super spannend. Und äh, was bei dir ja sich auch immer so durchzieht, das hast du jetzt ja schon gesagt, du bist nach Amerika gegangen, das Reisen. Also genau. das zieht sich ja so durch dein Leben. Voll. Du warst ja ganz viel auf Reisen ja. und ähm, ja, du hast ja so, das jetzt gerade so schön erzählt, dass du in Amerika so ein bisschen dich verloren hast oder vielleicht auch auf diesem Weg, mhm. aber ich denke beim Reisen findet man ja auch sehr viel zu sich selbst. War das bei dir auch so? Wo warst du überall? Warum? Und ja, erzähl mal da ein bisschen drüber. Mhm. Ja,
1: also ich hatte immer das wahnsinnige Bedürfnis wegzugehen. Ähm, einfach so, ich wollte irgendwie die Welt sehen und ähm, ich bin eben, nachdem ich in Amerika war, bin ich erstmal studieren gegangen. Ah genau, war, und da
0: warst du ja wieder genau. da <lacht>
1: Weil Das macht man nicht. das ist der nächste Step. Mhm. Ich brauche irgendwas, ja. was mache ich in meinem Leben? Dieses ganz typische Anfang 20 mhm. richtig verloren mhm. sein. Ähm, dann habe ich eben für diesen Designweg entschieden und mhm. war dann dort in Rosenheim. Mhm. Ähm, und habe dann damals relativ schnell im Zweiten, äh, zweiten Monat vom Anfang vom Studium habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt mhm. und der war Kanadier. Okay. Und ich habe den Null gesucht und keine Ahnung, es kam einfach mhm. so dazu. Und ähm, mit ihm habe ich halt wahnsinnig viel über Kanada immer geredet und so und war dann auch während des Studiums dort mit ihm und habe dann dort ein Praktikum gemacht und es war halt dann wieder Nordamerika, cool. also schon so okay. dieselbe Richtung ja, ja. natürlich, wobei ich Kanada viel cooler finde. <lacht> <lacht> genau, dann war mhm. ich dort und habe da nochmal richtig in der Kultur gelebt und durch ihn auch ganz andere Denkansätze bekommen, weil natürlich die Deutschen schon eine sehr eigene Mentalität ja. haben und die Kanadier eine ganz andere eigene. Und das war viel weltoffener und auch ähm, ja, ganz andere Dinge habe ich dann den Input bekommen. Mhm. Also, ich habe auch mit Yoga damals angefangen in der Zeit, was mir wahnsinnig mit mir selber, meinem Körper und der ganzen Dissonanz geholfen hat ähm, und wie ich mit mir selbst umgehe. Und dann dadurch, dass ich dort gelebt habe, die leben das noch viel krasser, ich habe viel Natur verbundener, Auch Rosenheim die Nähe zu den Bergen, das hat schon alles mit dazu gespielt. Mhm. Genau. und ähm, ich bin dann auch im Studium vegan geworden damals... Mhm und ähm, habe dann durch diese ganze Online-Welt, ich bin sehr viele YouTube-Videos geschaut mhm. und so, das hat alles angefangen mit Instagram mhm. okay. und ähm, da habe ich dann gesehen, dass alle Leute irgendwie in Thailand sind und in mhm. Bali und ich hatte das gar nicht so sehr auf dem Schirm, mhm. das ist jetzt krass, das ist jetzt jeder nur noch auf Bali ja, ja. und in Thailand <lacht> ähm, aber für mich war das dann damals so wow, ich muss da hingehen, also ich muss dahin. ich war, als ich in Kanada war, mal ganz kurz noch auf Hawaii zwei Wochen, das war für mich krass, weil das das erste Mal so das tropische Paradies war da mhm. lagen dann die Mangos und Papayas am Straßenrand für 50 Cent und ich dachte mir nur so, mein Gott, wo bin ich <lacht> Gelernt. Das ist krass. war für mich richtig heftig. Und ich habe dann so richtig diese, also nicht ich will nicht sagen Freiheit geschnuppert, aber ich habe da, ich, das, das war wie so eine Droge. Das war so geil, das zu erleben und diese Leute zu treffen, die halt anders sind. Weil die Leute, die unterwegs sind, die, die teilen diese Mentalität irgendwie. Die, die sind so freiheitsliebend und die machen so ihr eigenes Ding. Und ich habe immer die kurzen Sachen erlebt, wenn ich allein unterwegs war. Und nie, wenn ich mit anderen
0: Leuten zusammen war. Also du warst auch echt allein unterwegs also als Frau. Hast du da, was, das war auch, fordert ja auch Mut.
1: Ja, schon. Aber ich war ja jetzt nicht in so super gefährlichen Ländern. Also es gibt schon Länder, auch, wo ich heute noch aufpassen würde, genau. auch wenn ich jetzt schon groß bin und ja, ja. Äh, viel gereist bin. Aber auf Hawaii... Also mit Rucksack? Und, und wie
0: muss ich mir das vorstellen? Ja. Was ist dann los? Rucksack, genau. Ich habe einen Rucksack Kompass, Sorry? Gekauft. <lacht> Gott, Gott sei Dank gab es Google Maps und oh, ja, bin ich bin losgekommen.
1: Ich bin nicht so orientierungsfreudig. <lacht> ähm, aber genau, ich habe meine eigenen Sachen gepackt und ich musste auch selber los. Ich hatte mhm. irgendwie so das Mega-Bedürfnis. Ähm, Hawaii war ich damals tatsächlich auch alleine, aber das waren nur zwei Wochen. Aber dann... Nach dem Studium, ich wusste, ich musste einfach gehen. Und es war wieder der Punkt Beziehung gegen Reisen. Mein damaliger Freund hat gesagt, ich will, dass du das machst. Er hat das auch gemacht. Aber wenn du das machst, dann kann ich nicht mit dir zusammenbleiben, weil ich, ich will dich erst nicht einschränken und ich will mir zweitens nicht die ganze Zeit Sorgen machen müssen und Gedanken machen, wo du bist, mit wem du irgendwas machst. Und ich, ich, ich hätte nie was gemacht. Und ich wäre so gern bei ihm geblieben. Und es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe wirklich Jahre damit verbracht, also meine Wunden geleckt. Es war so schlimm für mich. Aber ich musste gehen. Und ich konnte es nicht erklären. Aber ich musste einfach los. Und ich habe es dann auch noch einfach gemacht, ich habe ein Ticket gebucht, super günstig, habe ich alles ausgefuchst <lacht> und bin ich dann losgezogen und ich bin nach Thailand geflogen damals ähm, und bin dann erst dort gewesen, habe einen Yoga-Retreat gemacht, mit denen wir dann ähm, am Ende von dem Yoga-Retreat auf einem Boot waren. Muss ich kurz erwähnen, weil auf diesem Boot habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt. Nein, oder? So, also das es war richtig, richtig schön. verrückt, ja. Mhm. Das war richtig verrückt. Ähm, haben wir damals auch nicht direkt gewusst,
0: also es war jetzt nicht so, oh mein Gott. Aber er ist doch auch Deutscher, er oder? Er ist auch Deutscher, genau. Yeah.
1: Aber wir haben das nicht gecheckt, weil er hat drei Jahre lang in Neuseeland und Australien gelebt. Okay. Und hatte so einen richtig krassen Akzent okay. und ich hatte so meinen kanadischen Akzent und habe wirklich perfekt Englisch gesprochen, genau wie er. Und wir haben es dann nach der Hälfte rausgefunden ungefähr. <lacht> und es war dann so, ah, oh, du bist Deutscher, oh i. Also eigentlich habe ich gar keine Lust mit dir zu reden. Ja. Und dann haben wir so einen Deal ausgemacht, so, okay, wir können weiter reden, aber bitte nur in Englisch. Englisch und nicht in Deutsch, weil ich okay. habe keinen Bock auf Deutsch. Das ist irgendwie ein bisschen eine Reisekrankheit. Aber du denkst, also ich fliege nicht im halben Planeten, um damit so viel Deutsch ja, zu ja, ja. Die Deutschen sind ja überall. Also ja. ist verrückt. Genau. Und dann haben wir da den ganzen Tag miteinander verbracht und waren abends noch unterwegs und so. Und das war so der erste Tag, wo wir uns jemals gesehen haben. Und ich bin danach aber noch alleine weiter und er auch. Er ist dann relativ schnell zurückgekommen. Nach einer ganz langen Zeit im Ausland ist er nach Deutschland mhm. zurückgekehrt. Und ich war dann aber noch das erste Mal auf Bali. Und ich sollte noch öfter später zurückkommen. Ich war noch in Vietnam damals allein und bin dann wieder nach Thailand zurück und bin dann nach Hause geflogen. Und äh, ja, da war ich dann auch na, am zweiten Tag zu Hause hatte ich eigentlich schon wieder Panik. Also das mhm. war so ein Gefühl: Was mache ich jetzt hier? Wo muss ich jetzt hingehen?
0: Ich kann nicht hier bleiben. Ich muss eigentlich schon wieder weg. Also ich, ich war richtig rastlos. Du hast ich dich aber auch noch nicht gefunden gehabt nee. in dem Moment, oder? Und hast gemerkt, du, du musst noch nach was suchen. Genau. Muss ich dich jetzt, muss ich mir das jetzt vorstellen wie so eine Rucksacktouristin, die überall rum ist, weil ähm, du hast ja auch im Ausland gearbeitet, so also wieder mhm. bodenständig. Genau. Oder hast du beides gemacht? Also zu dem Zeitpunkt war ich wirklich nur im Rucksack
1: unterwegs, hatte mhm. meinen kleinen Laptop dabei. Und da war es tatsächlich so, dass so die ersten Angebote von Freunden kamen, so sag mal, du kannst auch so Logos machen, ich mhm. bräuchte ein Logo, ich würde dir 300 Euro geben. Und ich dachte mir, so 300 Euro, geil. <lacht> so, richtig geil, damit bist du ja drüben reich. Und dann habe ich so die ersten kleinen Sachen gemacht. Okay. Ähm, genau, und habe dann so ganz kleine Arbeiten gemacht. Aber ich bin da wirklich hauptsächlich gereist. Also ich war nirgendwo länger als drei, vier Tage. Und habe super viel gesehen vom Land. Und das war auch ein, eine tolle, tolle Zeit. Und am Ende war ich dann tatsächlich manchmal auch ein bisschen... Das ist auch anstrengend. Du wünschst dir dann tatsächlich, irgendwann mal nicht jeden Tag wieder jemanden neuen kennenlernen zu müssen, weil du nicht jemanden bei dir hast und du willst vielleicht einfach nur mal bei jemanden sein, aber nicht dieses ganze, hey, na, wo kommst du her, was machst du, was ist deine Geschichte <lacht> und schon zum hundertsten Mal deine erzählen. Ja. Da bin ich dann nach vier Monaten auch irgendwann dessen einfach müde geworden. Ja. Ähm, aber als ich dann zu Hause war, hatte ich trotzdem das Gefühl, ich muss wieder weg. Ich habe mich so eingesperrt gefühlt und ich bin irgendwie immer von mir weggelaufen im Endeffekt und von meinen Gefühlen und habe mich immer abgelenkt, weil dieses Reisen, ganz viele Leute denken einfach, dass du wahnsinnig mutig bist, wenn du unterwegs bist mhm. und während es schon stimmt, dass du dich schon trauen musst, es ist nicht so gefährlich, wie man denkt und du findest ständig alleine reisen, also, du bist immer gemeinsam alleine, mhm. also du okay. bist nie ganz allein, aber was auch den Leuten eigentlich echt gemeinsam ist, bin ich heute der Meinung, ist, dass die alle verloren sind. Die sind alle auf der Suche. Die suchen nach was. Keiner, der wirklich bei sich ist und zufrieden ist mit seinem Leben. Und wenn es ein Dorfleben ist, wo sie noch nie rausgekommen sind, okay. wenn sie glücklich sind, dann haben die kein Bedürfnis, so weit wegzugehen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass es jedem gut tun würde, so den Horizont mal zu erweitern ja. und mal zu gucken, was ist außerhalb von Buxtehude, ja. so was geht ja. da noch und was kann man mit sich selbst in seinem Leben noch machen. Aber diese Leute, die so ewig rumtingeln, die sind einfach so unruhig, weil sie, ja, diese innere Unruhe, weil sie nach irgendwas suchen und sie wissen aber gar nicht, was. Ich wusste auch nicht, was ich suche. Aber im Endeffekt war es einfach die Verbindung zu mir selber und wer ich wirklich bin. Und ich bin dem schon immer wieder näher gekommen und es gab immer wieder so es gibt so ein englisches Wort, das heißt Synchronicities, mhm. also so Dinge, die passieren, wenn du im Fluss des Lebens mhm. bist, die immer wieder Sinn machen. Mhm. Und wenn du gegen den Fluss gehst, dann passieren blöde Dinge. Ja. Dann werden dir immer ja. Steine in im den Weg ja. gelegt. Ja. Und die Menschen, die immer dagegen ankämpfen, ja. die ja. schaffen es einfach nicht, auf diesen Weg zu kommen und da wirklich zuzuhören, was ist wirklich richtig für dich. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich sind Hindernisse und schlechte Dinge eigentlich voll die Geschenke, weil sie dich immer wieder auf den Weg zurückbringen. Ja, und, und sie zeigen dir, wo es nicht hin soll. Genau, ja. genau, genau. Und deswegen auch Scheißdinge wie Krankheit und ja. Verlassen werden und ja. Dinge, die mega wehtun. Ja. Ja. sind halt eigentlich immer Zeichen, ja, Zeichen ja. und Geschenke in der Verkleidung mhm. eingefakt so ungefähr. Genau, aber ich, ich war noch nicht so weit und ich musste noch mal weg und ähm, habe dann den Sommer über äh, bei einem großen Automobilhersteller gearbeitet, um, <lacht> um wieder Geld zu verdienen ähm, und bin dann nach Mexiko geflogen, weil ich eine Freundin besuchen wollte, die dort studiert hat und mhm. ich habe Südamerika noch nicht gemacht und da hatte ich schon ein bisschen mehr Respekt davor mhm. dann, aber es hat ja alles so geklappt in Südostasien, da dachte ich mir, das schaffe ich schon und ich hatte meinen Mann einen Tag in Deutschland gesehen, bevor er also mein heutiger Mann, mhm. ähm, bevor er wieder damals weggeflogen ist, auch nach Südamerika, ähm, um noch weiter zu tauchen, da war damals Tauch, also hat in der Tauchindustrie gearbeitet. Und ähm, genau, er war dann auch dort und hat gemeint, er landet auch in Mexiko und wir könnten uns ja dann nochmal sehen. Mhm. Dann hat er irgendwann gemeint, vielleicht können wir auch mal eine Zeit lang zusammen reisen, weil wir seit dem Zeitpunkt, wo wir uns in Deutschland gesehen hatten, ganz viel geschrieben haben. Also wie kleine Kinder jeden Tag haben wir uns aus dem S geschrieben, irgendwann Bilder geschickt, <lacht> irgendwann haben wir angefangen zu skypen und so mhm. und es ist richtig krass geworden, in diesen paar Monaten, in denen ich in Deutschland war mhm. und wir haben uns so sehr angefreundet und noch viel mehr und dann wirklich irgendwann total vermisst, bis am Ende er mich vom Flughafen in Mexiko abgeholt hat und wir einfach seitdem keinen Tag mehr auseinander waren. Also mittlerweile schon ein paar Tage, aber am Anfang halt gar nicht. Und ja, sind dann da direkt richtig reingesprungen wieder und auch die ganzen Leute gemeint, du kannst doch jetzt nicht zu irgendeinem Typen nach Mexiko fliegen, den du zwei Tage gesehen hast. Bist du verrückt? Und ich habe irgendwie mir gedacht so, ja, ich, ich weiß nicht, warum. So, ja, genau. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Er ist komisch, er ist kacke und ich gehe wieder. Ich gehe meinen eigenen Weg, hatte ich sowieso vor. Mhm. Aber was das Beste, was passieren kann, so ich finde einen wahnsinnig tollen Mann mhm. und ich habe gar nicht gesucht, ich wollte gar niemand, aber dann steht er da und der ist so super toll und ich kann ihn nicht einfach gehen lassen, mhm. weil das ist wir sind so gleich und, also so, und so ähnlich und so bereichernd für uns. Und das war damals richtig krass. Und ich habe ich muss gucken, was es ist, weil es fühlt sich so extrem an. Ich muss, das einfach, ich muss da reingehen. Und dann bin ich da reingegangen und es war mega krass. Und wir hatten eine tollste Zeit dort in Mexiko. Und da habe ich dann das erste Mal auch wieder nach dem Praktikum in Kanada dort gearbeitet. Also habe mir einen Job dort gesucht. Der Manu hat eine Tauchlehrerausbildung gemacht. Und ich habe Englischunterricht gegeben, Spanischunterricht genommen und ähm, habe selber auch meine erste Stufe zur Tauchausbildung gemacht. Und da waren wir dann fünf Monate, sind am Ende noch ein bisschen durch Mexiko gereist ähm, genau. und dann als Überraschung an Weihnachten nach Hause. Ähm, genau, und da waren wir aber beide auch noch nicht durch mit Reisen, wir wollten auch direkt wieder weg. Äh, wir hatten eigentlich wiesen für Kanada gehabt, um dort zu arbeiten, Visas. Ähm, genau, und haben die aber dann nicht genutzt, weil wir irgendwie, der Manu wollte nochmal nach Thailand zurückgehen. Das wäre auch noch drin gewesen von der Zeitspanne her. Im Endeffekt haben wir die Kanada-Wiesen verfallen lassen später ähm, und waren erstmal letzt nochmal in Thailand und er hat dort als Tauchlehrer gearbeitet und ähm, ich habe. Ähm, durch Zufall habe ich angefangen, in einer Digitalagentur zu arbeiten. Die sind die Jungle Coders und hatten so ein offenes ähm, Büro unter Palmen mit so einem kleinen regendach drüber. Da lässt sich arbeiten, oder? Genau, das war auf jeden Fall richtig krass. Ähm, und da haben wir dann praktisch pausiert. Also wir waren vorher auch noch in Kambodscha und Laos auch immer super billig, Backpacker-Style, wir zwei zusammen, wir haben in so vielen Hostels geschlafen und so, bis wir uns mal irgendwas gegönnt haben, wir sind viele Jahre ins mhm. Land gegangen, yeah. so günstig wie möglich immer durch die Gegend gereist, wobei wir doch immer die coolsten Sachen erlebt haben, weil die Locals können sich ja auch alle nichts krasses leisten und dann bist du halt mit den Leuten auf einem Boot und so mhm. und das war immer sehr cool, genau und ähm, dann eben angekommen auf Thailand, ähm, auf der Insel Koh Tao mhm. ähm, und da habe ich dann gearbeitet und das war auch wieder, das wurde mir irgendwie so zugespielt, ich habe Damals gedacht, was mache ich jetzt? Ich will halt schon ein bisschen Geld verdienen, das war jetzt halt noch nicht so super dringend, aber ich will einfach mehr lernen. Und habe dann dieser, auf, es gab so ein Community-Board auf Facebook, gab so eine Gruppe für diese Insel und die haben jemand gesucht, die Webseiten machen. Und dann habe ich gemeint, hey, ich kann das nicht, aber ich würde es gerne von euch noch mit lernen und ich kann halt ein bisschen Design, vielleicht kann ich euch ein bisschen was helfen, aber hauptsächlich dachte ich, ich lerne was. Und dann bin ich da hingegangen und die haben gesagt, ja, wenn du Bock hast, fängst du morgen an. Und dann habe ich zwei Wochen zugeschaut, Also ich habe halt die ganze Zeit schon Sachen gemacht und dann hat er gesagt, nach zwei Wochen, du kannst dir mehr wie jeder andere. Wenn du Bock hast, fängst du hier fest an als Chefdesigner. <lacht>
0: und dann <hat> er <lacht> gesagt, okay, <lacht> machen wir. Genau. Und dann hatte ich da irgendwie einen Job. Das ist auch ähm, ja sehr spannend, weil wenn man so deine Sachen hört, so... Ähm Chefdesignerin auf einer Insel, <lacht> schon unter Palmen oder Designerin für Tobias Beck und so. Viele Sachen aus deinem Lebenslauf, Zusammenarbeit. Du warst ja mit dem Robert Gladitz, da warst du genau. Talentcoach, oder? Coach genau. in der Talentschmiede genau. auf Bali. Ja, ja, ja. Alter, denk mal, wie kommt man an sowas ran? Das ist ja mega, da träumt jeder davon. Aber <lacht> ja, es liegt schon auch so an deinem Mut, an diesem, ich springe oder probiere es aus. Oder wie, wie willst du dir erklären, dass du immer wieder so unfassbar geniale Chancen bekommst. Oder, ja. oder bekommt die jeder? Oder wie, 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 wie siehst du das so? Ah, ich glaube, dass jeder die Chancen bekommt, die
1: ähm, ihn dahin führen eben, wenn man diesem Lebensweg folgt, was wir vorher angesprochen ja. haben. Ähm, bei mir sind immer die kurzen Sachen genau dann passiert, wenn ich meinen Kopf ausgeschaltet habe, meinen, meinen Bauch absprechen sprechen lassen. Und das klingt richtig ausgelutscht und das hat man schon Millionen Mal gehört. Und ich bin auch ein Mensch, mir fällt es richtig schwer, nur auf meinen Bauch zu hören und meinen Kopf auszuschalten. Mein Kopf ist richtig laut. Er sagt mir ständig, was richtig ist. Das Richtige ist, Abitur zu machen, zu studieren. Ich hätte es schon viel früher wahrscheinlich nicht machen können. Ähm also ich bereue das jetzt nicht, aber es hat mich ja immer dahin geführt, wo ja. ich hin sollte. Ähm, aber immer dann, wenn ich meinen Kopf ausgeschaltet habe, bist du verrückt, du kannst nicht allein nach Thailand gehen. Äh, du kannst dir nicht diese Yogareise gönnen, wo ich meinen Mann getroffen habe. Du kannst nicht nach Mexiko fliegen. Ähm, ach, jetzt auf Koh Tao nochmal arbeiten in Thailand und so. Ähm, und dann später diese beruflichen Erfolge in Deutschland, das waren auch immer so Steps, wo alle gesagt haben, verkauf dir nicht unter Wert, mach nichts umsonst und so. Und ich hatte aber dieses krasse Bedürfnis, das zu machen. Und ähm, das hat immer alles so zusammen reingespielt. Also Robert zum Beispiel, Robert Gladys, kannte ich davon, dass ich meinen YouTube-Channel gestartet habe, während okay. ich in Kanada war, okay. weil ich so viel über meine, so viel, ich hatte damals eben eine Essstörung entwickelt in den USA und ähm, konnte damit einfach, ich habe mir keine Hilfe gesucht. Ich hätte mir Hilfe suchen sollen. So, ich bin mega schlecht darin gewesen. Ich schaffe das alleine. Und ich bin immer so jemand, der das Gefühl hat, ich muss alleine durch. Okay. So, das ist mir, ich hatte immer das Gefühl, ich bin so ein Einzelkämpfer, obwohl ich immer Freunde hatte, obwohl ich immer Menschen in der Hand hatte. Aber ich wollte es immer alleine schaffen. Ich wollte es auch immer nur mir beweisen. Mhm. Und es war auch so was. Ich wollte keine Hilfe annehmen. Bescheuert. Also ich finde das auch nicht gut, aber es war so. Und ich habe ganz viele Bücher gelesen. Und durch Yoga und Meditation habe ich mir wirklich helfen können. Und dachte dann irgendwann so krass, ich muss das teilen. Ich kann das nicht nur für mich behalten, dieses Wissen, was mir so geholfen hat. Und ich kenne so viele Frauen, die es genauso geht. Meine Freundinnen, ich habe so viel gehört und dachte so, ich teile das jetzt. Und habe damit mit YouTube angefangen, ganz heimlich und still. Ich habe es niemand erzählt, nicht nur <lacht> meinem Freund, niemand. Das war ganz heimlich und peinlich. <lacht> ähm, und habe das dann gemacht. Und ähm, habe dann über diese ganze youtube Communities in Deutschland dann so gewachsen langsam und da war Robert irgendjemand, der das mega gefördert hat und die Leute okay. so zusammengebracht mhm. hat. Und da bin ich dann immer mit dem Nachtbus von München, Ingolstadt aus nach Berlin gefahren mhm. am Freitag und am Sonntag wieder zurück und am Montag wieder an die Arbeit und habe mich mit denen getroffen. Und daher kannte ich den. Mhm. Und dann, als ich nach also dann kannte ich ihn schon so vier Jahre und als ich nach der Zeit nach Thailand, nach Deutschland zurückgekommen bin, haben wir uns eben Berlin ausgeguckt als Wahlheimat, so wenn Deutschland, dann nicht so dieses alteingesessene, sondern ein bisschen was Offeneres, mhm. wo wir so ein bisschen verrückt sein können, dann waren wir dort und dann hat Robert, der auch dort gelebt hat, jemand gesucht, der Design macht als Praktikant mhm. und da habe ich mich eben gemeldet und meinte so, Robert, ich bin zwar kein Praktikant mehr, mhm. aber ich habe mega, also lass uns mal reden, ich habe mega Lust, das mit dir zu machen und dann gab es halt wirklich kein Geld. Und das war hart. Und da musste mein Mann alles alleine stemmen. Aber ich dachte mir so, ich habe keine Ahnung warum und ich muss das machen. Und überhaupt nicht berechnend gemacht. Aber im Nachhinein war das der krasseste Schritt, den ich jemals hätte tun können. Ich bin damals ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, ich probiere es einfach mit der Selbstständigkeit. Ich suche mhm. mir jetzt erstmal keinen Job. Das Schlimmste, was passieren kann, mhm. ist, dass ich auf die Fresse fliege mit der Selbstständigkeit, das nicht klappt und ich einfach mir in drei Monaten einen Job suche, anstatt jetzt direkt. Mhm. Aber wenn ich es nicht probiert habe, dann weiß ich nie, was passiert wäre. Dann, also ich, wenn ich nicht aufmache, Platz schaffe für was, was zu mir kommt, dann kann ja nichts zu mir kommen. Mhm weil er alles zu ist und dann habe ich das einfach gemacht und dann, ja, dann ist wahnsinnig viel passiert. Ich habe durch die Arbeit mit ihm so viele Connections bekommen, erstmal seine ganzen Follower und Kunden haben mich gesehen, ich habe mediale Aufmerksamkeit bekommen und das würde ich jedem empfehlen, mach was gratis, du machst es nicht umsonst. Also Es, wird es kommt immer, immer dreifach zurück. Ja, also es ist, immer, ist millionenfach ja. zurückgekommen. Mhm. Und dadurch auch einer meiner größten Kunden, Tobias Beck, mhm. ich habe damals ein Video für Robert gemacht, den wir, das wir an Tobi geschickt haben, wir haben die angerufen und gesagt, du sag mal, könntest mhm. du auch für uns arbeiten? Cool. Und dann hat ja. das so nebenbei ein bisschen angefangen und nach sechs Monaten haben die gesagt, ja, also wir würden gerne alles mit dir machen und haben alle okay, anderen Designer rausgeschmissen ja. ungefähr und Michael halt als Hauptdesigner eingestellt hast. Und seitdem bin ich halt auch mit dabei. Und wenn du dann mal drin bist, dann ist es so ein Selbstläufer. So eine große Bubble mhm. von Persönlichkeitsentwicklung ja. okay. und allem Möglichen. Mhm. Genau, und so ist es dann gelaufen. Und dann ist der Designfuchs, meine Brand schneller gewachsen, mhm. als ich hätte mitwachsen können. Okay. Also das war richtig krass und ich habe so viel Glück gehabt. Also ja, aber es war immer nur, weil ich Mut hatte. Und, mhm. und ich habe das immer gar nicht so gesehen, und im Nachhinein kann ich ja. das jetzt schon sehen. Ja. Ich war immer unsicher, ich hatte immer Schiss. Mhm. Ich, hatte, ich hatte wirklich Angst, aber nur wenn du Angst hast, habe ich das Gefühl, dann zeigt dir das auch, dass dir das wichtig ist ja. und da ist das größte Wachstum dahinter. Also, wenn es dir total egal ist, dann 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 passiert ja da auch nichts. Also, es, es, man muss einfach dagegen gehen, wenn man also ich vertraue mittlerweile darauf. Für mich ist Angst fast schon ein Pfeil, ein Wegweiser geworden. So, ah, da müssen wir hingehen. So da ist was
0: cooles dahinter. Das ist total cool, <lacht> ja. Ist ja, aber du hast vollkommen recht. Ja, ja. ja. Ja, ich habe eigentlich immer noch drei Fragen, die ich jedem stelle, aber ich bin jetzt gerade wirklich so geplättet und ich finde, da war so viel drin, also du musst unbedingt nochmal kommen, also ganz klar, aber das müssen wir echt wiederholen, total schön, super, super, danke, danke, dass du heute da warst und wie gesagt, ich, bei mir fließt das gerade noch, ich muss denken, denken, in den Shownotes ist natürlich alles drin für euch dann, ich werde alles von der Kathi reinstellen und so weiter und meine Sachen findet ihr da auch. Super schön, dass ihr auch alle dabei wart. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen will, außer vergiss nicht, du bist toll, so wie du bist und es ist gigantisch, wie du sein kannst. Deine Karin.